0: Ciao les si bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen deux fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission Bonsoir à tous et bienvenue dans Buonasera Calcio. Euh, ce soir, encore 30 minutes pour donner son avis, discuter tous ensemble... Euh, du football européen. Bonsoir à ceux qui sont dans les commentaires, ça fait plaisir de vous revoir. Euh, bah écoutez, ce soir, euh, deux petits sujets. Euh, première chose, bah, c'est la valse des entraîneurs hein, qui nous a été, euh, comment dirais-je, initiée par le, le, le Bayern Munich et puis ensuite euh, prolongée par euh, Antonio Conte. Mais au-delà de ces deux cas particuliers, euh, qui inclut aussi Thomas Tourel, on verra qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui peuvent bouger, euh, soit avant cette fin de saison, mais plus probablement au marché estival. Donc euh, donc voilà, je pense que c'est important de faire un petit point, on est quasi au mois d'avril, euh, la fin des championnats et des Coupes d'Europe va être début juin, donc il reste plus qu'un mois et demi à peu près de, de compétition. Deux mois de compétition, pardon. Donc, euh, donc voilà. Donc ça va se prolonger, ça va se euh, s'annoncer très très rapidement. Donc on va faire un petit point là-dessus. Et puis bah, euh, je suis pas fervent euh, adorateur, euh, vous savez, des réunions internationales <rire> de football international. Mais euh, quand même, j'ai jeté un œil à l'équipe de France, et, euh, et je parle... Euh, je, je vous demande un petit peu, et moi aussi je vais donner mon avis, euh, j'aimerais savoir ce que vous euh, pensez de cette nouvelle équipe de France, point d'interrogation, pour savoir si elle est vraiment nouvelle ou pas, euh, déjà, et puis, euh, puis, euh, puis bah, qu'est-ce que vous en pensez. Donc voilà. Voilà un petit peu le programme de la soirée. Après, si vous avez d'autres sujets que vous voulez aborder, n'hésitez surtout pas. Vous savez très bien que, euh, encore une fois, comme d'habitude... Ce euh, sera avec grand plaisir que j'essaierai de réagir, de répondre si ce sont des questions à tous vos commentaires. Voilà. Euh, bah ça commence fort. Bonsoir à tous. Pour une fois, je suis là. Non, pas pour une fois. Tu es toujours là, Forza Youth. Donc, c'est cool. Enfin, toujours, souvent. <rire> euh, si Galti est limogé, les clubs engagés en Ligue des Champions doivent foncer sur lui car. Euh, grande chance de gagner la Ligue des Champions. <rire> Les matchs entre, entre pays par regarder. Ouais, bah oui, je pense qu'on est beaucoup comme ça. En l'occurrence, donc voilà. Alors, oui, effectivement, euh, tu as tout à fait raison. C'est vrai qu'avec l'historique des, des entraîneurs euh, de, de, du Paris Saint-Germain, c'est très très important d'aller très très vite chercher euh, cet entraîneur, hein, euh, Galtier, parce qu'il y a quand même de grandes chances que euh, de gagner une Coupe d'Europe derrière, en tous les cas. Euh, si j'étais Chelsea, euh, j'arrêterais avec Harry Potter et je pense que je passerais à Galtier. Voilà, hein. euh, ce serait à peu près dans la même lignée, ce serait marrant. Donc, euh, voilà. Et puis alors, Campos à Chelsea, je pense que c'est le graal absolu. Il y a 70 joueurs sous contrat. Là, Campos, là, euh, Monsieur 30%, euh, monsieur 30% il prendrait, mais alors comme jamais. Je pense que Galtier-Campos, la vraie équipe qui leur va, c'est Chelsea. Mais on en parlera un petit peu plus tard, parce qu'effectivement, de toute façon, euh, c'est euh, quelque chose qui, euh, bah, qui est réel. Euh, C'est-à-dire que la, la succession de Galtier et de Graham Potter aussi euh, à Chelsea est réelle. Donc bah, justement, on va commencer avec la valse des entraîneurs, c'est ça qu'on s'est dit. Euh, donc ça a été euh, initié en grande pompe, hein, euh, avec, euh, avec pertes et fracas par le Bayern. Hein, un Bayern qui est sur euh, 8 victoires euh, en Ligue des Champions. Euh, combien de matchs euh, 4 ou 5 matchs euh, 4 matchs à l'extérieur en Ligue des Champions, zéro but encaissé. Euh, deuxième de Bundesliga, mais ils étaient premiers jusqu'à euh, jusqu la journée précédente. Et qui licencie Julian Nagelsmann euh, comme ça, du jour au lendemain, pour embaucher Thomas Tuchel. Alors on va, on va reprendre là-dessus, on va reprendre un petit peu euh, tout l'historique, le, tout le, le, un peu comprendre comment est-ce qu'un club qui, a priori, a des, a des performances qui sont incroyables, hein, le Bayern, euh, et en Ligue des champions et en championnat, hein, parce qu'on est deuxième de, de, de Bundesliga à un point, je crois, de Dortmund, c'est pas non plus euh, insultant. Euh, comment est-ce qu'ils en sont arrivés à, à virer euh, Julian Nagelsmann euh, Donc juste, je fais un petit point. Comme sujet, je propose de parler quelques secondes de ce joueur sorti de nulle part qui cartonne avec l'équipe d'Italie. Alors... Oui, Retegui, je suppose, on en a parlé un petit peu euh, la semaine dernière, parce que je l'ai découvert en live, je ne savais même pas qu'il existait, euh, donc voilà, donc je, il, faut, il faut le dire, hein, je, je ne suis absolument pas euh, le football international, ou très peu, et euh, donc euh, Retegui effectivement, je, je l'ai découvert euh, en live euh, hier, enfin lundi euh, jeudi, pardon, jeudi dernier, donc, euh, donc voilà, effectivement, depuis, il, est, il a cartonné, mais on va en parler un petit peu après euh, dans les équipes nationales. On va parler de l'équipe de France, mais on pourra parler, euh, parler d'autres sélections. Euh, la valse des entraîneurs. Donc oui, Julian Nagelsmann s'est fait virer euh, du jour au lendemain pour embaucher euh, Thomas Tuchel. D'après ce que j'ai pu lire, parce que j'ai essayé de comprendre, euh, comme tout le monde, hein, quelle était euh, la motivation de, de ce licenciement, alors que Nagelsmann est annoncé comme un espèce de demi-dieu de, du football euh, c'est un entraîneur génial, en tous les cas tout le monde le dit et c'est vrai qu'il nous a surpris par le passé, hein, que ce soit avec Leipzig ou avec Hoffenheim, il a fait des choses extraordinaires euh, avec le Bayern c'était euh, bah, c'est un petit peu plus compliqué pourquoi Parce que le Bayern est, est habitué à un niveau, à un standard de performance qui est très très élevé avec des, des victoires, euh, comment dirais-je, euh, consistantes, euh, constantes, euh, et, et, et le Bayern ne tolère pas les essais et les échecs, hein, euh, très clairement. Euh, C'est ça, hein, de temps en temps, qui fait que, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, on prend De Zerbi. est un très, très bon entraîneur, euh, à mon sens. Euh, sur le papier. Euh, maintenant, est-ce qu'il va réussir avec la pression inhérente à un grand club, le jour où il prendra un grand club du type, je ne sais pas, hein, parce que je ne pense pas tout d'un coup qu'il va passer au Real, mais du type Chelsea, euh, du type Milan, par exemple, du type l'Inter, du type, euh, je ne sais pas, euh, Liverpool, par exemple, hein, parce que bon, on va en parler aussi, mais Jurgen Klopp, euh, je pense que là, on est en fin de DLC donc, euh, bah, ces gens, ou du type Paris, voilà, absolument. Euh, bah, en fait, euh, effectivement, euh, est-ce que cet entraîneur, Dédzerbi, va supporter la pression et va être aussi, euh, comment dirais-je, libéré pour pouvoir faire des essais tactiques, technico-tactiques, comme il le fait avec euh, les, les petites équipes qu'il entraîne, parce que jusque-là, Dédzerbi a entraîné des petites équipes. Bah, C'était un petit peu la même chose avec Nagelsmann. Nagelsmann était vraiment décomplexé, avait des... des, des, des des stratégies qui étaient ultra-offensives, très souvent même déséquilibrées. Alors, quand tu arrives au Bayern et puis que tu es capable de prendre 3 ou 4 buts dans un match euh, parce que bah, ta tactique, euh, tu as tenté un truc, mais ça n'a pas du tout fonctionné, mais en fait, au Bayern, ça passe très mal. Alors déjà, il y avait ça. Il y avait le fait que, en fait, il n'a pas su, ou plus exactement, il ne s'est pas freiné. Il a continué à innover au niveau tactique. Il a continué à créer des, 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 des compositions et des équipes qui sont vraiment déséquilibré, avec des 3-4-3 qui, des fois, se, se transformaient en 1-5-3. Enfin, c'était n'importe quoi, de temps en temps. Hein. Et j'aimerais bien que... que je ne sais pas s'il y a des supporters du Bayern ou des gens qui, supportent, qui, qui, qui regardent plus particulièrement le Bayern puissent m'appuyer hein, dans ce sens-là. Mais moi, j'ai vu des stratégies de temps en temps en regardant des matchs du Bayern en me disant « Ah oui, a quand même, il est très très chaud. <rire> » donc, donc, voilà. Au Bayern, en fait... C'est bien d'avoir ce talent tactique, mais c'est bien aussi de se polisser un petit peu et de se dire, OK, il n'y a, a pas que le 100% attaque. Donc, donc voilà, Donc ça, c'est déjà la première chose. Euh, ça, ça a été la, la première chose. La deuxième chose, a priori, c'est que euh, pourtant, il est bavarois et avec euh, certains euh, cadres du vestiaire, bah, ça s'est plutôt mal passé. On connaît, euh, bah, le, comment dirais-je, l'aura et surtout l'influence le, le, de Thomas Müller dans le, Bayern, dans le vestiaire du Bayern. Euh, il l'a mis très longtemps sur le banc. Là, récemment, il est, devenu, il est redevenu titulaire. Mais on va dire que ça n'a pas non plus euh, fait en sorte que l'ambiance dans le vestiaire le soutienne, vraiment. A priori, à la fin, il n'y avait que Joshua Kimmich et un petit peu euh, Goretzka qui le soutenaient. Tout le reste du vestiaire, c'était un petit peu retourné contre lui. Il a eu des problèmes un peu avec tout le monde finalement parce qu'il les a beaucoup challengés. Et le vestiaire du Bayern n'est pas un vestiaire qui, qui aime beaucoup être challengé. Ce sont un peu des sénateurs, il faut quand même le dire. Euh, ils sont conscients de leur force, ils sont conscients de leurs compétences et, euh, et de leur performance. Et ils ont, euh, ils ont du mal de temps en temps à être euh, remis en question, histoire d'être remis en question. Ça ne leur a pas plu. Euh, le cas de Neuer est venu par-dessus. Alors, ce n'est pas Tuchel qui l'a créé, hein, c'est le club qui l'a créé, mais Tuchel l'a... Euh, pardon, Nagelsmann l'a certainement euh, pas soutenu. Donc, euh, il a aussi perdu euh, probablement Neuer. Donc, peu de cadres qui le soutenaient dans le vestiaire, alors que c'était un bavarois. Hein, parce qu'on avait dit qu'avec Ancelotti, par exemple, le fait qu'il ne soit pas allemand, qu'il soit, euh, qu soit italien, etc., ça pouvait être un problème. Bon, euh, il s'est fait lâcher par le vestiaire, très clairement, Ancelotti. Euh, là, en l'occurrence, le fait qu'il était bavarois n'a pas non plus aidé euh, Nagelsmann, vu qu'il a essayé de bouger un peu les sénateurs dans leur, euh, dans leur chaise. Sénateurs qui ont des très bonnes performances. C'est ça qui a, qui a posé problème. Je fais un petit tour dans les euh, dans les euh, voilà. Je fais un petit tour dans les commentaires. À ce que Sport build a dit, 7 joueurs dont des cadres ne voulaient clairement plus de lui. Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Absolument, tu as tout à fait raison. Euh, par contre, Touré comme premier match avec le Bayern, le classiqueur. <rire> Quand on sait en plus qu'il a quitté Dortmund, comment il a quitté Dortmund, l'ambiance va être sympa, effectivement. Le Bayern, 7 coachs en 7 ans. Oui, c'est vrai, mais alors des... il y a quand même eu des très belles, très, très belles réussites hein, dans ces 7 coachs en 7 ans, parce qu'en fait, il y a des coachs qui ont duré très, très peu de temps, le Kovac. Euh, style 3 mois, 4 mois, un truc comme ça. Et puis d'autres qui ont duré beaucoup plus longtemps, du style flic, euh, ou euh, même Nagelsmann, qui est quand même à un an et demi. Donc, euh, donc voilà, c'est donc vrai que c'est 7 coachs en 7 ans, mais ce n'est pas un coach par an. En fait, il y, y a eu des ratages complets, et puis des, des coachs qui ont duré un petit peu plus longtemps. Euh, on va revenir donc sur le cas, sur le cas Nagelsmann. Il y a aussi le fait que Nagelsmann euh, a une... Euh, une aventure, enfin une aventure, non pas une aventure, une relation euh, amoureuse avec une, une journaliste sportive de kicker, je crois, ou de bild, euh, Je crois que c'est bild, Et, euh, et en l'occurrence, euh, il se trouve que ce journal avait révélé des plans de jeu de, euh, du Bayern avant les matchs. Euh, et, euh, et donc, euh, effectivement, euh, la taupe, euh, et je pense que d'ailleurs Nagelsmann avait utilisé ce mot-là, tout le monde pensait euh, que c'était sa femme, enfin sa copine, parce que ce n'est pas sa femme, sa copine. Donc euh, c'était donc un petit peu bizarre, parce que donc, euh, effectivement, le journal révélait des, révélait des choses... Sa copine travaillait pour ce journal. Bref, c'était euh, vraiment... Euh... Vandayouf dit il s'est fait larguer direct le lendemain le poissard. Alors ça, je ne savais pas, pareil, je l'apprends euh, en direct. Merci beaucoup de me le dire. Ça, ça, ça c'est marrant. C'est la petite cerise sur le gâteau. Euh, il se trouve qu'en l'occurrence, euh, cette euh, jeune demoiselle a, démi a démissionné aussi, euh, je crois, deux jours avant. Et, euh, et donc, euh, dès que Nagelsmann euh, s'est fait euh, licencier... Je crois qu'elle a démissionné de son poste dans ce journal, bah, ce qu'elle aurait peut-être dû faire avant, hein. on n'en serait peut-être pas arrivé là. Et en fait, justement, le, le vestiaire était un petit peu pris entre deux feux parce qu'il ne faisait plus vraiment confiance à Nagelsmann, pensant qu'il était capable de révéler, euh, de révéler euh, des choses sur le vestiaire et la vie du vestiaire du Bayern, hein, qui est un peu le un lieu saint, hein. tous les vestiaires sont des lieux sains, vous savez très bien que toutes les équipes de foot, lorsqu'il y a des fuites sur la vie des vestiaires, réagissent de façon très très euh, épidermique, je ne sais pas si vous vous souvenez de dans les années 2000, justement du Paris Saint-Germain, de Ali Lodzic avec, euh, avec euh, la taupe, euh, voilà ils avaient aussi parlé de taupe là au Bayern et euh, c'est fréquent, hein, ce mot de taupe pour, pour tout joueur de foot euh, révéler ce qui se passe dans ce lieu est sacro-saint, donc tout ça a mené euh, Salamitzik euh, et euh, Oliver Kahn à licencier euh, Nagelsmann parce que, effectivement, le vestiaire ne le suivait pas. Mais il y avait aussi autre chose qui a poussé euh, le Bayern à licencier Nagelsmann de façon peut-être précipitée parce qu'ils auraient pu quand même terminer ce mois et demi de compétition. Alors, il y avait la trêve internationale et ils se sont dit que s'il fallait changer d'entraîneur, ce serait pendant une trêve internationale, comme ça, le nouveau coach à deux semaines pour prendre ses marques, commencer à travailler avec les joueurs qui ne sont pas internationaux, même s'il y en a très très peu au Bayern. Donc, euh, donc voilà, euh, c'était la période, mais aussi le cas de Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, euh, c'est une histoire un peu ratée avec le Bayern. Après Dortmund, euh, on sait que le Bayern adore vider les poches de Dortmund, hein, ils l'ont fait euh, avec de nombreux joueurs. Hein comme Lewandowski, euh, par exemple, mais pas que. Euh, Sammer, Mathias Sammer, pour les gens qui sont un petit peu plus anciens, après la victoire en Ligue des Champions de Dortmund en 1997, euh, leur joueur star, euh, Mathias Sammer, est transféré euh, au euh, FC Bayern. Donc... Euh, après, c'est un espèce de reliquat de la relation un peu bizarre, ambivalente qu'il y a entre le FC Bayern et le BVB. Pourquoi Parce que lorsque le BVB a quasi déposé le bilan, en fait, le FC Bayern l'a supporté financièrement par divers, divers, divers processus. Il me semble que déjà, d'une, il y a eu des transferts, mais aussi il y a eu un prêt. Parce que, en fait, le FC Bayern s'est rendu compte qu'ils avaient besoin du BVB pour exister et pour faire vivre la Bundesliga. Donc, ils ont cette espèce de rapport que peut avoir, par exemple, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si je dois faire un, un, un parallèle, c'est ce qui s'est passé entre Microsoft et Apple, où à un moment donné, Microsoft, pour ne pas se faire démanteler pour un problème de, 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 de dominance sur le sur le, le marché électronique a soutenu Apple euh, parce qu'ils en fait ils avaient besoin de euh, d'Apple présent sur le marché parce que sinon en fait Microsoft allait se faire démanteler par l'État américain donc pour excès de, de position dominante donc c'était un petit peu la même chose avec le Bayern et Dortmund euh, en l'occurrence effectivement euh, l'histoire a été un petit peu gâchée parce que Thomas Tuchel donc, euh, après Dortmund après avoir quitté Dortmund de façon euh, rocobolesque après l'attentat je ne sais pas si vous vous souvenez enfin, c'était complètement dingue il y avait eu un attentat contre le, contre le bus du, du, de Dortmund euh, les, les dirigeants l'avaient forcé à rejouer je crois un jour ou deux après et là ça avait complètement euh, brisé tout euh, Thomas Tuchel demandait à ce que le match soit reporté et que la direction de Dortmund le soutienne dans ce demande de report, parce qu'il considérait que ses joueurs n'étaient pas aptes à jouer, je crois que c'était un quart de finale de Ligue des Champions, un truc comme ça, contre Monaco, ouais, voilà, absolument. Et en l'occurrence, sa direction ne le soutient pas, plie devant l'UEFA. Thomas Tuchel pète un plomb et, 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 et déglingue presque à la façon de compter euh, avec Tottenham, euh, et on va y revenir aussi, euh, déglingue complètement euh, le, le Borussia Dortmund, et se fait bien sûr virer, ou je ne sais plus s'il part, enfin bref, en tous les cas, ça se, ça se termine un peu mal. En tous les cas, Thomas Tuchel derrière euh, fait sa vie, et transféré au Paris-Saint-Germain, euh, enfin, transféré, recruté au Paris-Saint-Germain, et, euh, et en l'occurrence, euh, il ne va pas au FC Bayern. Et c'est ça qui, euh, voilà, Bayern, de toute façon, voulait Thomas Tuchel, il pense que Thomas Tuchel est un très grand communicant, qui sait gérer les égaux, qui a eu des résultats au très haut niveau, donc, en l'occurrence, vu qu'il a gagné avec des champions. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est donc, euh, sûr que, pour eux, euh, c'est le bon choix. Donc, Thomas Tuchel était disponible Et il se trouve qu'il y a un autre géant d'Europe qui était très intéressé. D'ailleurs, il y en avait deux. Deux géants d'Europe qui étaient très intéressés par Thomas Tuchel. C'est le Real Madrid et Liverpool. Le Real Madrid et Liverpool sont deux places fortes du football européen euh, qui font rêver à peu près tous les entraîneurs et les managers euh, d'Europe. Et il se trouve que le Real Ancelotti ne tient plus qu'à un fil. Il vient de perdre en deux semaines et demie deux classicaux. Il est à 12 points du Barça en championnat, même s'il si est deuxième du championnat vu le niveau des autres équipes espagnoles. Bon, bah heureusement qu'il est deuxième quand même, il ne faut pas les connaître. Et euh, le quart de finale, c'est peut-être la seule chose de, de Ligue des Champions, c'est peut-être la seule chose qui le tient. Mais contre Chelsea, rien n'est gagné parce que Chelsea est une très très grosse équipe. Alors... C'est sûr que c'est une très grosse, en tous les cas, une très très grosse, un très très gros effectif. Donc après, effectivement, euh, ça ne tourne pas pour l'instant, mais Chelsea a tellement d'individualité que sur un malentendu, euh, le Real peut passer à la porte en quart. Donc en gros, euh, dans deux semaines, je crois, non, oui c'est ça, bah à la reprise, à la reprise, il y a le, le troisième classico qui est le match retour de Copa del Rey entre le Barça et... Et, euh, et, et, et le Real. Si Ancelotti se rate, merci, c'est gentil d'être venu. Si en quart de finale, Ancelotti se rate, merci, c'est gentil d'être venu. Donc Thomas Tuchel était euh, le choix quasi numéro 1 pour le Real. Et euh, le Bayern s'est dit c'est simple, on va encore le perdre si on ne le prend pas maintenant. Le vestiaire est contre Nugglesmann. Il vient de passer deuxième du championnat contre Dortmund, ça sent mauvais, surtout que là, le prochain match, si le vestiaire ne se fédère pas derrière lui, bah c'est d'air classiqueur. Donc si on doit faire un changement, c'est maintenant, c'est pas après avoir joué contre Dortmund, parce que Dortmund peut prendre 4 points d'avance, et entre ces deux équipes qui perdent quasi pas, en tous les cas cette année, en, en, en championnat, bah, reprendre 4 points, c'est vraiment très très compliqué. Donc ils ont décidé, finalement, hein, quand on prend un petit peu de recul, on se dit « bah ouais, en fait, c'était un bon choix de le faire à ce moment-là ». Ils ont décidé de, de se séparer de Nagelsmann et de recruter Thomas Tuchel pour ne pas le rater une deuxième fois, comme quand il est parti euh, au Paris Saint-Germain. Donc euh, voilà, on verra ce que ça va donner. Euh, on sait que Thomas Tuchel lorsqu'il a été recruté en cours de saison hein, comme ça a été le cas euh, par, euh, par Chelsea bah, <rire> à la fin c'était victoire en Ligue des Champions donc euh, peut-être que le Bayern s'est dit aussi, euh, il nous a prouvé qu'en prenant une équipe en cours de match en cours de, en cours de saison plus exactement euh, bah, il peut aller au bout donc, euh, donc voilà, c'est aussi quelque chose qui va c'est pas un coach qui va demander des années pour mettre en place un, un système de jeu et tout au contraire Thomas Tuchel au début ça marche très très bien c'est plutôt dans la longueur qu'il y a des problèmes, généralement. Donc, on verra bien. Et de l'autre côté, il y avait aussi Liverpool, d'ailleurs, hein, qui, euh, qui, oui, absolument, Crécor le Droudieu. J'ai lu que la femme de Nagelsmann était la taupe du Bayern, tout à fait. Euh, donc, donc, Liverpool, de l'autre côté, hein, d'ailleurs, Crécor le Droudieu n'hésite pas à, 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 à réagir, mais... Euh, était vraiment aussi euh, très intéressé par Thomas Tuchel. Euh, pourquoi Parce que bah, Jurgen Klopp arrive un petit peu en fin de DLC. <rire> et euh, et s'il laissait trop longtemps le Bayern Thomas Tuchel dans la nature, il est très possible que euh, Liverpool commence à pré-négocier un contrat pour la saison prochaine avec Thomas Tuchel. Je pense que par décence, euh, Liverpool ne séparera pas de Jurgen Klopp en cours de saison. Euh, en revanche, je pense qu'à la fin de saison, il va y avoir un gros bilan de fait et j'espère pour ce club de Liverpool et même pour Jurgen Klopp parce que je pense que là maintenant ça y est il est arrivé au bout du bout du bout du, 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 du processus. Ce serait bien que Jurgen Klopp aille voir ailleurs euh, ce qui se passe et euh, pourquoi pas bah, pourquoi pas un hein, Julian Nagelsmann à Liverpool je trouve que ça collerait très très bien. Bon après il n'y a pas que lui il hein, y a aussi euh, je sais pas. Euh J'allais dire Antonio Conte, mais bon, ça, ça m'étonnerait que, que Liverpool s'attarde là-dessus. Mais Julian Nagelsmann, je pense qu'il collerait absolument parfaitement avec Liverpool, surtout après euh, Jurgen Klopp. Donc euh, voilà, un, un coach un petit peu fantasque, avec beaucoup de personnalités, euh, qui euh, tactiquement tente des choses, un football très, très offensif, très ambitieux. Et puis, euh, bah, toujours euh, cette espèce de de filiation allemande euh, du coaching moi je trouve que ce serait, euh, ce serait une bonne chose donc entre le Real et Liverpool le Bayern s'est dit ok c'est maintenant ou jamais on prend tout rôle, donc voilà Crécoeur le Dieu, je suis d'accord faut attendre la fin de saison pour juger oui euh, en tous les cas euh, Jürgen Klopp bon, de toute façon il va pas gagner non plus 500 euh, trucs, hein. donc euh, voilà euh, le seul club qui devrait virer son coach ben on ne le vire pas, je suppose que tu parles de la Juve, euh, oui effectivement euh, j'espère franchement j'espère sincèrement que la, Ju la, la Juventus euh, à la fin de la saison va se séparer de Max Allegri et va passer à un coach du style, euh, je ne sais pas, même Simone Inzaghi s'il s'en va de l'Inter Derby, si euh, finalement euh, il, il est recruté par la Juve, je pense qu'il viendra, hein, d'accord Il n'entraîne pas non plus quand même euh, le plus grand club d'Europe à l'heure actuelle, même si euh, certainement que ce petit club de Première Ligue a plus de moyens que la Juve. <rire> mais bon, voilà. Euh, S'il se qualifie en Champions League club, c'est pas sûr qu'il parte. Oui, mais alors, franchement, ce serait bizarre qu'il se qualifie parce qu'ils ont des prestations qui sont euh, en fait, euh, déjà d'une, pas bonne et de deux, très très irrégulière, c'est-à-dire qu'un coup ils vont gagner, un coup ils vont perdre. Enfin bon, bref, c'est assez, euh, assez bizarre. Et cet été, donc là on a on a on est rentré un petit peu dans le détail de Jurgen Klopp et euh, euh, pardon de Thomas Tuchel et Nagelsmann et comment est-ce que le Real et le et Liverpool vont être des prétendants à avoir un nouveau coach. Euh, quels sont les coachs qui sont un petit peu sur la sellette aussi dans les grands clubs il y a aussi donc euh, Graham Potter on en a parlé euh, tout en début d'émission Graham Potter qui n'arrive pas à faire tourner euh, le Chelsea et, euh, et ce Graham Potter euh, en fait il y a bien un moment il va sauter parce que c'est pas possible de faire autant d'investissements et de le, laisser, euh, de le laisser en place surtout avec euh, le psychopathe là qui est aux manettes euh, qui, est, euh, qui est un show du du carnet euh, Check. Je pense qu'un euh, coach comme, euh, je ne sais pas, justement, pourquoi pas Jürgen Klopp, pourquoi pas Antonio Conte, euh, un retour à Chelsea, hein, parce que lui, il est tout à fait capable de faire un truc comme ça. En tous les cas, Antonio Conte n'aurait pas d'excuses à Chelsea, parce que alors là, il ne peut pas dire qu'il a un manque d'effectifs. De, de, de de, hein. euh, je pense que là, c'est l'effectif XXL par, par excellence, tant au niveau du talent qu'au niveau de la, de la quantité. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, je pense que Antonio Conte à Chelsea à la place de Graham Potter, je le vois bien. Un petit retour à Chelsea en plus, il connaît bien le, le truc. Même si Conte a dit qu'il aimerait bien rentrer en Italie, hein, parce que. Euh, malheureusement, en ce moment, il, il a subi, euh, je crois, deux ou trois pertes euh, très proches euh, dans sa famille. Euh, en plus, il a eu un problème de santé. Hein, il s'est fait opérer de la vésicule biliaire. Et, euh, et donc, euh, je pense qu'il a un petit coup de moins bien. Et il aimerait bien retourner en Italie. Après, je peux comprendre. Hein, c'est sûr que le climat italien et la nourriture italienne, ça doit un petit peu manquer dans euh, le nord de Londres, <rire> à mon avis. Euh, alors, ici, c'est vrai. Et là, on enchaîne... Euh, Chelsea, City, Arsenal. Oui, en plus, tu vois, que record dieu, effectivement, euh, pour Liverpool, ça va être un petit peu compliqué, je pense, d'accrocher la Ligue des Champions. copex euh, 9 euh, bienvenue et merci d'être là. Le vrai risque est que le Bayern sous Nagelsmann pouvait se permettre de rater le triplé. Or, avec l'arrivée de Tuchel, il n'y a aucune plus-value s'ils ne font pas le triplé. Alors... Je ne sais pas si le triplé, vraiment, euh, c'est nécessaire. Je pense quand même que euh, le truc qui va faire la différence, et là pourquoi ils ont recruté Tuchel, et c'est ce que je disais, Tuchel a prouvé qu'arriver euh, en cours de saison dans un, dans un club, ça ne l'empêchait pas d'avoir des grosses euh, euh, on va dire prestations en Coupe d'Europe, et d'avoir un jeu euh, mature très très rapidement. Et je pense que s'il gagne la Ligue des Champions, hein, ce n'est pas grave s'il perd le championnat et la Coupe, je pense que ce qui manque réellement au Bayern, c'est vraiment la, la Champions. Donc, euh, donc voilà, donc, je pense que c'est là-dessus qu'ils l'attendent. Et ils vont de toute façon lui donner du temps. Euh, la saison prochaine, c'est sûr qu'il sera là. Et là, en revanche, effectivement, je pense que là, on l'attendra sur le triplé ou en tous les cas le doublé. Euh, déjà, ce sera pas mal. Crécor euh, le Drudieu, je le sentais bien quand il est arrivé. Mais au final, il était un peu surcoté, Potter. Surtout quand tu vois que Brighton fait les mêmes résultats sans lui. Oui, absolument, Brighton est un très bon club. Et un très bon club bien construit. Euh, basé sur la data hein, du recrutement basé sur la data la, la, basé sur la data ne veut pas dire qu'on recrute uniquement avec la data mais que la data nous permet de détecter des joueurs qu'on n'aurait pas détectés sans elle et ensuite bien sûr les, les les scouts font leur travail hein, bien entendu euh, mais oui euh, Brighton fait vraiment des choses incroyables et euh, et, et Graham Potter en revanche euh, à Chelsea euh, ouais c'est pas c'est pas terrible terrible je crois que c'est un petit peu trop gros pour lui euh, il va falloir qu'il redescende gentiment à Southampton ou un truc dans le genre refaire ses classes et puis après on, on verra au Brentford voilà. euh, j'avais un petit sujet juste avant que l'équipe de France quand tu auras fini le premier, oui bien sûr euh, mais on parle trop ce soir non mais c'est bien c'est bien. au contraire c'est cool c'est intéressant donc il y a toujours Zizou qui est dans le coin je vais terminer avec les entraîneurs et puis après on va parler, on va parler rapidement de, de, de la nouvelle équipe de France euh, je vais terminer avec les entraîneurs, il y a Zizou qui traîne dans le coin toujours, euh, Zizou a très envie de prendre un club et il est possible que ce soit finalement le Paris Saint-Germain euh, C'est ça les dernières news qu'il y aurait parce que bah, en fait, le fait qu'il n'ait pas eu l'équipe de France fait en sorte que là il se dit bah, en même temps il veut pas aller. Alors peut-être la Juve, hein, pourquoi pas, mais il faudrait vraiment une refonte totale de l'effectif. Euh, la Juve ce serait vraiment son choix numéro un. Euh, Marseille, je pense pas parce que pas assez de moyens. Le Paris Saint-Germain, pourquoi pas si la Juve ne se déclare pas. Euh, et, puis, euh, et puis ce serait à peu près tout hein, parce que le Real, je, 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 enfin, je, on ne sait jamais, mais je ne pense pas à un troisième retour au Real. Quoique, en même temps, le Real, quelle autre alternative ils auraient Ils ne vont pas prendre Comté, je ne pense pas. Euh, ils ne vont pas prendre, euh, je ne sais pas, euh, qui est-ce qu'ils pourraient prendre Ah, peut-être Jurgen Klopp. s'il part du, de Liverpool, c'est possible que Jurgen Klopp aille au Real. Ça, euh, oui, ça, 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 ça c'est dans le domaine du réalisable. Donc, euh, voilà. Écoutez, on verra. Peut-être Graham Potter Non, c'est une blague. Euh, donc, euh, donc Voilà. Euh, Zizou, euh, donc, peut-être à la Juve, mais peut-être aussi euh, au Paris Saint-Germain. Euh, le Real, probablement sur l'Urgen Club si club Club saute de Liverpool. Nagelsmann, je le vois bien à Liverpool, on verra à la fin, à la fin mais moi, c'est comme ça que je vois le truc. Euh, et puis, il y a aussi, euh, il y a aussi euh, les clubs italiens qui vont avoir un petit peu de turnover. Hein, donc, on parlait effectivement de la Juve, mais je pense que Simone Inzaghi, s'il n'atteint aucun des objectifs de l'Inter, va sauter aussi, et il parle de De Zerbi, et euh, enfin Stefano Pioli aussi, peut-être que si on n'attrape pas, euh, si le Milan n'attrape pas la Ligue des Champions, et ne, va, ne fait pas une grosse performance en Champions League, comme c'est prévu, hein, priori va, le Milan ne va pas passer euh, les, les quarts de finale, bah effectivement, euh, je pense que euh, ça, Pioli risque d'aller voir ailleurs pour voir si on y est. Donc, euh, donc voilà, donc euh, moi si on me demande en tant que, que, que fan, je prends Nagelsmann euh, 100 fois au, au Milan je trouve que ce serait le coach euh, trop bien pour nous, euh, un coach euh, innovant, avec du charisme euh, qui sait développer les jeunes euh, etc, euh, super innovant en, en termes tactiques, moi je kiffe, en plus je trouve qu'il a la classe euh, Nagelsmann, donc, euh, donc voilà Klopp il a dit qu'il ferait une pause après Liverpool, oui il fera peut-être une pause après Liverpool si le Real ne l'appelle pas, parce que tu peux faire des pauses après Liverpool, mais tu ne fais pas de pause s'il y a le Real qui t'appelle. Je ne pense pas. Hein. Franchement, euh, je pense qu'aucun manager, grand manager, qui aime son métier, je pense que Jurgen Klopp aime son métier, dit non au Real quand on l'appelle. Euh, personne ne l'a fait. Tu, tu dis oui. Quand le Real t'appelle, tu dis oui. Et c'est normal, c'est le plus grand club du monde. Si tu veux un, un jour devenir euh, vraiment touché du, du doigt le sommet du management, il faut que tu ailles au Real, je pense. Donc voilà. Euh, je pense vraiment que même si vous savez euh, voilà que mais c'est quand même le, le plus grand club du monde il n'y a rien à dire là-dessus voilà voilà un petit peu la valse des entraîneurs qui ne fait que commencer hein, puisque je pense que euh, à l'intersaison ça va être ça va être la fête et puis euh, et puis voilà donc euh, on verra bien on verra bien un petit peu ce que ça a donné. Euh, la nouvelle équipe de France. Bon, on, est, on, a, on a parlé quand même une bonne demi-heure des coachs, mais franchement, c'était un bon sujet. Moi, ça me ça, ça passionne bien. J'adore les, les managers. Je trouve qu'ils ont un impact incroyable sur les clubs. De temps en temps, bien plus que les joueurs. Hein. Euh, je ne sais pas, le, le Milan ou le Napoli en est la preuve euh, numéro un, hein, par exemple. Hein. Je pense que c'est vraiment les coachs qui font, euh, qui font la différence par rapport, à, par rapport aux joueurs, finalement. Donc, euh, donc je sais que ça a énormément d'impact. Bon, après, je pourrais prendre d'autres équipes. Il hein. n'y a, a pas que le Milan ou le Napoli, mais c'est les deux clubs, bien sûr, que je suis le plus cette année. Euh, donc, euh, donc voilà, et qui ont des résultats. Euh, on va parler de la nouvelle équipe de France. Alors cette nouvelle équipe de France, effectivement, euh, est-ce qu'elle est nouvelle déjà Il euh, y a eu beaucoup de départs, hein, de cadres hein, Loris, euh, Varane, euh, Pogba euh, retraite, hein, euh, c'est ça, non euh, Forzaïouf, enfin tu me diras. Euh, donc euh, donc voilà. Mais euh, alors juste un petit commentaire quand même de Forzaïouf. Mon sujet c'est que tu as vu ce qu'ils veulent faire en MLS pour Messi, incroyable. L'Inter de Miami veulent prendre, mais le problème, son salaire. Du coup, tous les autres clubs sont prêts à mettre la main à la poche pour que l'Inter Miami puissent la voir comme cela comme ça ça cela donnerait une énorme visibilité en MLS non alors j'ai pas vu ça je sais que Messi veut aller à l'Inter Miami pourquoi parce que en fait il aurait des avantages fiscaux incroyables pour ses sociétés euh, en Floride en l'occurrence et ce serait très très bien parce qu'il pourrait faire un consortium en Floride donc ça c'est la motivation numéro une Motivation numéro 2, c'est que la Floride est une terre hispanique. Hein, donc, euh, donc voilà. Et motivation numéro 3, c'est que pour terminer sa carrière, la Floride, on a vu pire. <rire> donc, euh, donc voilà. Donc effectivement, après, effectivement, la MLS est en plein développement. Euh, il est possible qu'ils fassent des dingueries. Et puis c'est une société privée, la MLS. Hein, c'est un petit peu comme la NBA. Donc ils sont capables de faire ce genre de choses. Ce une fédération comme la, comme la Ligue 1, enfin une fédération française avec euh, une, une délégation. Pour le football professionnel comme la Ligue 1 ne peut pas faire donc euh, voilà on ne peut pas demander à tous les clubs de partager pour euh, acheter Neymar parce qu'on veut que Neymar joue au Paris Saint-Germain et ça donnera de la visibilité c'est pas possible donc euh, voilà ça c'est euh, la différence entre une ligue privée et, euh, et, et effectivement le, le championnat de Ligue 1 ou la Serie A ou des choses comme ça euh, donc oui, euh, pour revenir euh, à, à nos moutons, la nouvelle équipe de France, bah moi elle m'a séduite quand même. Alors déjà elle m'a séduite parce que euh, c'est vrai, euh, j'entendais euh, Julien Cazard se foutre euh, de la gueule de tous les goals euh, de l'équipe de France depuis, euh, depuis Raymond Coppa, euh, qui n'ont jamais arrêté un pénalty, et euh, déjà on commence par la base, le gardien, Mike Meignan, premier match, premier arrêt de pénalty... Je ne pas écouter euh, forcément, moi je le vois tous les week-ends, euh, mais, euh, mais, mais Mike Ménian, c'est un charisme incroyable, un talent incroyable, incommensurable, pas que sur pénalty, il dirige sa défense comme si euh, voilà, enfin, c'était si un taulier de, de, de 50 ans, et, euh, et en plus il a même un impact sur le jeu parce qu'en fait il empêche ses défenseurs de jouer sur sa surface. Pourquoi Parce que lui joue quasi au milieu de son propre terrain. Donc, euh, donc tu ne peux, peux pas reculer quand tu as Mike Ménian dans tes cages. Donc ça, déjà, ça influence le jeu de ton équipe, son positionnement et puis son jeu au pied complètement incroyable. Là, en fait, on a upgradé plus 150 au niveau de l'équipe de France, juste avec le gardien. Ensuite, la défense centrale qui est la défense centrale de la Coupe du Monde, mais c'est une défense centrale qui, moi, m'impressionne absolument et définitivement. C'est incroyable. Ou Oupamecano-Conaté, je trouve même que Conaté est au-dessus d'Oupamecano. Conaté, c'est le défenseur central ultime en ce moment. Moi, franchement, il me, il me ravit. C'est vraiment... Euh, J'adore euh, voir jouer Conaté. À gauche, Théo Hernandez, probablement, et je ne dis pas ça par chauvinisme, probablement le meilleur euh, latéral gauche du monde à l'heure actuelle potentiellement, allez, vous le mettez dans les deux ou trois je ne sais même pas qui sont les autres mais bon, allez, je vous le concède j'ai dû en oublier un ou deux mais honnêtement, je ne vois pas quelqu'un au-dessus de lui euh, autant défensivement qu'offensivement euh, parce qu'on a l'impression que c'est juste un contre-attaquant mais en fait, défensivement, euh, il, il fait très très mal parce qu'il est ultra puissant des fois, il touche un peu les fils, c'est tout mais sinon, à part ça, il est, il est vraiment très très fort. Euh, à droite, il bon, n'y a plus qu'à attendre Kaloulou. Hein, mais euh, bon, <rire> pour l'instant, il ne le recrute pas. Euh, il ne le prend pas euh, Didier. Il est plutôt avec les espoirs. Mais bon, voilà. Au milieu du terrain, bon, Griezmann fait, euh, fait son trou. Euh, au milieu du terrain, c'est peut-être l'endroit le, le, où je trouve qu'on n'est pas forcément super fort. Mais bon, Chouameni, Griezmann, euh, Rabiot, pour l'instant, ça fait le taf. C'est pas mal. Euh, honnêtement, euh, c'est pas mal, c'est pas ouf, mais c'est pas mal. Rabiot fait quand même une très bonne saison et, et ça fait déjà maintenant deux saisons qu'il est plutôt bon. L'année dernière, je pense que c'était le meilleur joueur de la Juve. Cette année, bon, il y a d'autres joueurs que lui, mais, euh, mais il fait une excellente saison aussi, tant en équipe de France qu'avec la Juve. Euh, Griezmann bah, a un petit peu digéré hein, son, son non-capitana. Et, euh, et fait des très bonnes prestations comme milieu récupérateur, relayeur euh, en équipe de France, donc vraiment bien. Et Chouamini, bah il continue son petit bonhomme de chemin, probable qu'il va devenir un peu le boss du milieu de terrain, donc c'est plutôt pas mal. Après, en attaque, bon, bah, on a toujours euh, un peu euh, ce problème de numéro 9, hein, euh, parce que bah, finalement, on a du mal à, à, à remplacer Olivier Giroud. Euh, mais en revanche, bon, bah, Kylian Mbappé fait des différences qui sont stratosphériques. C'est le meilleur joueur du monde. Il est devenu euh, capitaine de l'équipe de France. Donc euh, voilà. Après, les deux personnes qui, qui l'accompagnent, les Colomani, Coman euh, ou alors euh, Giroud, des trucs comme ça. Bon, franchement, euh, je c'est pas terrible. Honnêtement, honnêtement c'est pas terrible. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de mecs terribles pour lui Tout ce qu'on leur demande, c'est de créer des espaces, c'est-à-dire de faire des appels euh, croisés pour que Kylian puisse marquer des buts. Le reste, on ne demande pas grand-chose. Donc moi, en tous les cas, je suis séduit par cette équipe de France. Est-ce qu'elle aura du banc Est-ce qu'elle aura de la profondeur de banc Ça, c'est pas sûr. Est-ce que le milieu de terrain va pouvoir rester le même qu'il est à l'heure actuelle c'est pareil, c'est pas sûr. Euh, Kamavinga, bah, on ne sait pas vraiment euh, ce qu'il est. Pour Deschamps, il le voit plus comme un latéral gauche, mais par exemple ce soir, il le fait jouer au milieu du terrain. Donc, c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu flou. Mais en tous les cas, le 11, on va dire le 9, parce que si on prend, si on retire les deux attaquants, parce qu'en fait, on ne sait pas trop qui c'est les deux personnes qui accompagnent Olivier Giroud pour l'instant. Mais si on retrouve, si on retourne, parce qu'il y a aussi Dembélé qui est blessé, qui va revenir, donc on, on verra. Mais le 9 de départ est très très fort je trouve euh, et puis euh, après il faudra trouver deux accompagnants euh, euh, à, à Kylian Mbappé mais ça j'ai pas trop de de doute entre les Diaby, entre les Dembélé, entre euh, les, euh, les Nkunku, euh. le truc c'est qu'on n'a pas de numéro 9, d'accord, ça c'est le problème, c'est qu'on n'a pas de vrai numéro 9 qui va fixer la défense, qui va pouvoir garder la balle haut, euh, faire des déviations et tout, on n'a Olivier Giroud qui a euh, 37 ans, donc ça c'est le petit truc. Euh, un petit tour dans les euh, dans les commentaires. Euh, Pogba, oui, il a pris sa retraite et même déjà un nouveau job d'influenceur. Ouais, absolument, c'est ça. Euh, moi, je suis amoureux de Konaté. Quel joueur, il est tellement beau à voir jouer. Ouais, absolument. Et moi, ce que j'aime, c'est la c'est l'ambition qu'il a dans le jeu dès qu'il a la balle. C'est pas du tout un, beau, un un bourrin qui met un gros coup de savate dans dans la balle. Il, il perfore et il fait des passes qui cassent des lignes et ça franchement euh, je moi c'est surtout ça et après en plus ces interventions je les trouve chirurgicales ultra puissantes incroyables franchement Konaté euh, moi pour moi là on, à l'heure actuelle s'il n'avait pas euh, Van Dyke euh, la fraude à côté de lui en ce moment à Liverpool je vous dire il ferait des trucs mais incroyables et euh, Loris euh, il était surcoté je trouve c'est son expérience et leadership qui lui valaient sa place en équipe de France mais derrière il y a des gardiens qui sont bien meilleurs que lui sur le terrain ouais absolument hein. c'est clair que Maignan euh, et puis Lafont. alors je ne cite pas volontairement Areola, qui pour moi n'est pas un gardien de haut niveau, c'est un bon gardien, mais de club euh, un peu lambda, euh, il nous a prouvé que dès qu'il y avait de la pression, bah, il n'existait plus, hein, que ce soit au Real ou que ce soit au Paris Saint-Germain, malheureusement, bah, il a eu sa chance dans ces deux grands clubs, en tous les cas, club à, à forte pression, et il a explosé à chaque fois. Donc, euh, si un jour, je dois commencer une compétition internationale avec Areola, je pense que je ne serai pas sur un. Hein. Donc, voilà. En revanche, la je trouve qu'il a, il a vraiment du talent. Donc, euh, donc voilà. Euh, le point noir, c'est clairement le latéral droit pour moi. Là, c'est n'est pas vrai. Oui, absolument. Et le truc, c'est que je pense sincèrement, et je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas le faire jouer, et je ne dis pas ça parce qu'il est Milanais, mais Kaloulou, c'est un latéral droit de dingue. Mais les gens ne se rendent pas compte à quel point il est fort, en fait. Franchement. Alors, après, tu as... Enfin, bon, bref. J'espère qu'un jour, les gens se rendront compte. Hein. J'avais fait la même, euh, la même euh, campagne pour euh, Théo Hernandez. Euh, tout le monde me disait que j'avais euh, les yeux de l'amour pour lui. Alors, oui, c'est vrai, j'ai les yeux de l'amour pour Théo Hernandez, mais je pense qu'il a fermé deux, trois bouches. Hein. Euh, ça y est, on ne discute plus trop du fait que est-ce que Hernandez doit être euh, titulaire à gauche bah, Vous direz la même chose certainement dans un an avec Kalulu euh, à droite. Je vous le dis, je vous l'annonce. Hein. Enfin, voilà. euh, je connais un gars euh, qui est un énorme fan de Liverpool. Il m'a dit qu'à Liverpool les supporters, l'adorent de fou. Conaté, trop bien. Tomori, Kaloulou, deux pays différents, mais jamais pris, je comprends pas. Ouais. Alors après, honnêtement, je pense quand même que Kaloulou est plus fort que Tomori. Donc, euh, vraiment. Tomori, des fois, il a des, des trous. Kaloulou, il n'a jamais de trous. Hein. Quasi. Hein. C'est une machine. Hein. Donc, euh, donc, voilà. Et pareil, très, très ambitieux dans le jeu, comme Konaté. Donc, euh, donc, voilà. Euh, enfin, voilà. En tous les cas, oui, c'est une nouvelle équipe de France. Euh, elle, me... elle me... Elle me hype. On va dire qu'elle me... Elle me fait envie, cette équipe de France. Et, euh, et, et ouais, je suis en train de... voilà Donc elle me hype, cette équipe de France. Et j'aimerais bien voir un petit peu. Après, c'est ce qui va accompagner tous ces cadres qui, euh, qui, 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 qui la structurent pour l'instant. Pour l'instant, je ne suis, suis pas super serein là-dessus. Mais sinon, à part ça, euh, j'aime beaucoup cette nouvelle équipe de France parce qu'on peut parler d'un vrai euh, deuxième cycle de l'équipe de France. Et celle-là, elle me fait même meilleure impression que la précédente qui a déjà fait des, des prestations incroyables. Donc voilà, voilà bah écoutez, c'est tout pour ce soir. Il est 21h10, on a fait 40 minutes. Bah, écoutez, On a un petit peu débordé, mais c'est les entraîneurs. J'espère que ça vous a plu, euh, j'espère que ça vous a intéressé. J'espère aussi que cette revue un peu d'effectifs euh, de l'équipe de France euh, vous a intéressé. Euh, en tous les cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à en parler avec vous. Euh, on se retrouve de toute façon jeudi soir pour un sujet complètement différent, mais je fais confiance au football il va m'en appeler plein, comme d'habitude. Et puis, en attendant, vous pouvez tout à fait... Euh, tout à fait nous euh, me, euh, comment dirais-je me contacter sur Twitter sur Instagram ou sur Twitch pour euh, je sais pas par exemple demander qu'on parle d'un sujet en particulier vous abonner, me donner des idées du feedback et puis n'hésitez pas à nous noter aussi, à nous suivre euh, sur Twitter, euh, sur, euh, sur, Twitter euh, sur Instagram et puis sur, euh, sur Twitch et aussi à nous écouter en podcast voilà, merci beaucoup et n'oubliez pas, ciao les gars, ciao